0: Mijn naam is Wouter Kleinsman en je luistert naar de Unscripted Podcast. En vandaag, dit is de eerste, zogezegd, zogenaamde officiële Unscripted Podcast. Vandaag ga ik jullie meenemen in de eerste stap naar je radicale transformatie. En het topic waar ik het vandaag over ga hebben is eigenlijk over dat alles een verhaal is. En voordat je aan de slag gaat natuurlijk met luisteren naar deze podcast, wil ik je waarschuwen voor één ding. Eén ding waar heel veel mensen tegenaan lopen, is namelijk het volgende. Ik, ik ga je een andere manier van de wereld laten zien. En dat klinkt wellicht groot, maar het is wel wat ik ga doen. Alles zoals we het moeten zien, alles in het leven is een perceptie. Je kent wellicht wel het gezegde van we kunnen allemaal naar een boom kijken en iedereen ziet een andere boom. Om, om die transformatie bij jou te gaan maken, dien ik je nieuwe dingen aan te gaan leren. Dien ik je dingen te laten zien die je wellicht nog niet ziet. En wat goed bij jezelf om te weten is, op die momenten wanneer ik jou dingen laat zien die je nog niet kan zien, is het kans heel groot dat jouw ego, zoals ik het zou zeggen, jouw ego... Die kan zeggen van weet je wat slaat dit op en, en dit, dit is bullshit en al die dingen. Dat is namelijk wat ons ego doet. Ons ego wil eens een comfort houden. Ons ego als doel heeft hij om ons te beschermen. Om ons te houden waar we nu zijn. Want hij weet in ieder geval dat als hij het ego jou houdt. Waar je nu in het leven bent. Dat hij jou in ieder geval veilig kan houden. Maar uiteraard als jij nieuwe keuzes gaat maken in het leven... als jij naar, naar gebieden gaat betreden waar je nog niet eerder bent geweest... dan weet natuurlijk niet het ego of hij jou daar veilig kan houden... en of hij jou kan beschermen. Dus wat doet het ego? Hij neemt jou terug. En dit is wat we zien in, ook in persoonlijke ontwikkeling. Dit is wat ik zie als ik het heb over die radicale transformatie. Heel veel mensen worden tegengehouden. En zijn niet bereid om daar doorheen te gaan. En daarom wil ik je vragen en vandaag... Sta open met een, met een open mind. Wellicht hoor je bepaalde dingen die je kent. Wellicht hoor je bepaalde dingen waarvan je denkt... ...waar de fuck slaat het op? Weet heel goed, het is mijn doel... ...om alles op een no-nonsense manier te brengen. Dus ik ben een ontzettende no-nonsense man om het zo te zeggen. Ik, ik ben down the ground. Ik hou niet van, het zweverige, van de zweverige shit. Om het zo maar even te zeggen. Dus als er dingen zijn die wellicht wat zweverig gaan worden zal ik altijd mezelf maximaal voor jou inzetten om het op die manier zo duidelijk mogelijk te maken dat het zweverige niet zweverig wordt. Dat is eigenlijk ook mijn, 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 mijn doel in dit leven, Daar ben ik achtergekomen. Ik, ik, ik merk dat ik voor mezelf bepaalde spirituele stappen maak in het leven. Alleen de enige manier hoe het voor mezelf werkt om deze stappen te maken, is dat iemand het mij laat zien op een niet-spirituele manier, if dat makes sense. Dus, om, om niet verder, uh, verder te gaan lullen over... van be prepared voor wat ik nu ga zeggen... laten we gewoon lekker gaan beginnen. Dus, wat ik al zei... vandaag wil ik het gaan hebben over die eerste stap in je radicale transformatie. En dat is, ik wil je bewust gaan maken van jouw verhaal. Alles in het leven... en ik, ik, ik had het in de introductie al even over... Alles in het leven komt terug op een verhaal. En je ziet het als volgt. Hè? En natuurlijk, we weten niet allemaal van hoe dit eruit zag... Maar, maar, ...maar zie je zelf al even als toen je op deze wereld kwam. Hè? Toen jij op deze wereld kwam... ...en vooral de eerste negen maanden zeggen ze... ...pas daarna ga je dingen tot je nemen. Maar op het moment dat je op de wereld komt weet je eigenlijk niks. He, je weet niet wat... Je weet geen eens de, de, de taal. Je kunt geen eens de taal uitspreken. Dus je weet ook niet wat, wat, wat goed en wat fout is. Je weet niet wat, wat, wat links en rechts is. En, en, en al die dingen. Het zijn namelijk allemaal... In essentie zijn het allemaal verhalen. Dus he, stel dat jij bij jezelf het gevoel hebt van... Weet je, ik ben niet goed genoeg. Of ik ben niet slim genoeg. Of ik moet... Van vijf uur s ochtends tot tien uur s avonds werken. Of ik moet inderdaad iedere ochtend om vijf uur naar bed gaan. Dat zijn allemaal verhalen. Alleen de mensen weten simpelweg niet dat het verhalen zijn. De meeste mensen denken dat het realiteit is. En dit is waar het altijd, ten eerste, als spaak loopt bij onszelf. Op het moment dat wij niet kunnen inzien dat alles een verhaal is, dat alles verzonnen is. Dan gaan wij keuzes maken en gaan we dingen zien als, als de realiteit. Dan gaan we er niet, kunnen we niet meer omheen kijken, maar dan zien we het als, als realiteit. Dus hè, een makkelijk voorbeeld. Als jou vroeger vaak genoeg gezegd is dat jij niet goed genoeg bent, ben je dat verhaal, wat immers een verhaal is, want eerlijk gezegd, kijk even naar wat is niet goed genoeg. Wat is niet goed genoeg is een verhaal. Het, 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 je kunt het geen eens aanwijzen in je lichaam, om het zomaar even te zeggen. Zo, zo wil je het zien niet goed genoeg, is slechts een verhaal. However, omdat je op deze wereld kwam, omdat je wellicht een vader en een moeder had of, of, of andere mensen die jou groot uh, hebben gemaakt om het zomaar te zeggen, je bent hun gaan volgen. Je bent hun als rolmodel gaan zien. En, en als je vader of moeder of iemand anders die jou grootgebracht heeft. Um, als die jou zegt van, hé hey, weet je, doe dit niet, want dit is fout. Als je dat maar vaak genoeg hoort, ga jij op identiteitsniveau tegen jezelf zeggen. Zie maar, ik ben niet goed genoeg. En dit is wat, wat bij de meest kleine dingen dan gebeurt. Hè? Hoor het vaak genoeg van je vader, doe niet zo gek dan doe je al, al, al gek genoeg. Hè? Doe, doe het normaal, sorry. Doe het normaal. Dan doe je al gek genoeg. Hoor het vaak genoeg? En je denkt, ja, weet je, laat ik maar even dimmen. Laat ik maar eventjes normaal gaan doen. Maar wat, wat is normaal? Zie het alsjeblieft in, op deze manier. Want als je dit al kan inzien, als je dat al kan, dit al kan inzien, dat alles, maar ook alles op deze wereld, is een verhaal. Niks is werkelijkheid dan kun je jezelf terug gaan brengen naar wat ik noem eigenlijk een nullijn. En ik zie eigenlijk de nullijn null als het nieuwe begin. Het nieuwe begin als kiezen welke man of vrouw je wilt zijn. En nu klinkt het heel eenvoudig, maar het is het niet. En ik wil het even op basis van een, een, heel, wel een heel persoonlijk voorbeeld laten zien. Uh, ik, ik, ik heb er uitgebreid over geschreven in Focket You Can Have It All aan het einde van het boek. Dus het was helemaal niet mijn opzet om een heel persoonlijk verhaal uh, te, te, te gaan vertellen in mijn boek. Daarom staat het ook aan de achterkant van mijn boek. Maar de afgelopen jaren, en eigenlijk ieder jaar, ben ik eigenlijk een transformatie aan het maken tot de man die ik wil zijn. Ik ben namelijk van mening dat hier nooit een einde aan zal komen. Hè, ieder jaar, als je ziet welke groei je kan maken, denk je van, damn, als ik deze groei kan maken, wat is dan nog wel niet meer mogelijk? Dus, bear with me, ik, 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 ik wil eventjes een, 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 een persoonlijk verhaal laten zien en... Nogmaals, dit, dit hoeft niet jouw verhaal te zijn, maar, maar doe alsof het jouw verhaal is. Want we, wat ik al wil zeggen, we maken allemaal wel iets mee in het leven. En sommige mensen die ik spreek tijdens mijn consult, die zeggen van... Weet je Wouter, mijn leven is altijd perfect geweest en ik had een perfecte vader en moeder en dit en dit. Bullshit, bullshit. Er is geen mogelijkheid in mijn ogen dat, dat, jou, dat jouw jeugd perfect was en dat alles goed ging... Dat, dat kan geen eens, want sterker nog, als jij op school bent geweest, is jou geleerd om de vinger op te steken als je iets te zeggen hebt. Dat, dat is al programmering op zich. Anyway, dus als ik kijk naar mijn radicale transformatie, en mijn meest grote radicale transformatie heeft plaatsgevonden toen ik 25 jaar was... Um, als, als ik kijk, ik, ik dacht met mijn 25 jaar leeftijd heb ik heel veel radicale keuzes gemaakt. Ik heb, ik heb, ik heb radicale keuzes gemaakt op, op het niveau van de man die ik wil zijn. Op waar ik wil dat mijn leven ook kans op gaat. Ik ben natuurlijk Victoria tegengekomen, vrouw 25-jarige leeftijd. En, en ik was van mening, dat was een van mijn grootste radicale transformaties die ik heb gemaakt. Tot eigenlijk een, 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 een aantal maanden geleden wellicht weet bepaalde mensen het, die hier luisteren... is dat ik last heb van, 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 van hyperventilatie. Uh, sommige mensen noemen het paniekaanvallen. Uh, mijn coach, waar ik trouwens niet meer mee werk... credits aan uh, Michelle Zelly. Uh, zij werkt met mij door naar trauma's. Want iets wat ik niet wist... Uh, maar nu wel, en daar is wel niks mis mee... want ik zie juist als dit moet allemaal gebeuren... is dat ik uh, uh, verschillende trauma's heb gehad in mijn leven. En ook al... Ik was er al wel bewust van en ik, ben al heerlijk, ik heb al heel grote stappen er zelf in gemaakt en op de manier van hoe ik jou ook kan laten zien. Uh, er was veel werk aan de winkel, dus ik ben terug gaan rekenen. En ik ben terug gaan rekenen en, en wat ik al zeg, ik heb in mijn boek er ook over, fuck it, you can ever do erover. Um, we maken best wel heel wat dingen mee in onze jeugd, ook al zijn we er soms niet bewust van, die, 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 die uiteindelijk uh, een deel uit gaan maken van onze identiteit. Dus om het even kort samen te vatten, wat zijn onder andere de dingen die bij mij zijn gebeurd, um, die ik hiervan nog weet. Um, toen ik vier jaar was, was, toen was zat ik volgens mij, als het goed is, ik denk trouwens, hè, dit zijn alleen maar gedachten. Dus we weten nooit of het werkelijkheid de realiteit en Het is een verhaal, zoals je weet. Toen ik vier jaar was, uh, was het de eindmusical. En ik was volgens mij zat ik groep 1. En um, ik was nog een klein jongetje en ik moest het podium op. Want ik stond met twee kameraden of twee vrienden, vriendjes zou ik dat toen noemen. Zou ik, uh, als, als kabouters waren we verkleed en we zouden het podium moeten. Moesten we een dansje doen, moesten de armen hoog doen en zwaaien met die gek. Anyway, anyway ik, ik moest het podium op en, en ik moest zo onnodig naar het toilet. Maar zoals ik in een boek schrijf, ik had een bitch van een juffrouw. Die zei van, nee, 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 nee nee. jij mag niet naar het toilet. Je gaat nu op het podium. Dus... Dit was al een van de dingen hè, die al speelde. Oké, okay, ik heb dus eigenlijk niks te zeggen. Ik moet op het podium. Dus ik ging op het podium. Maar op dat moment toen de muziek ging spelen... en we zwaaiden onze handen in de lucht... moest ik zo nodig naar het toilet... dat ik onstage voor, ik weet niet hoeveel mensen... Uh, en ouders en kinderen en, en camera's... want het werd zelfs opgenomen... Uh, plastic in mijn broek. En op het moment dat dat, 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 dat dat gebeurde... en ik wou het podium af... in plaats van dat dan iemand is... die zegt van, hé hey, weet je Wouter... ...geen probleem kan gebeuren, had ik die bus van een juffrouw die ontzettend boos op mij werd. Dus dit dus, dus was eigenlijk al het eerste ding op het gebied van mijn identiteit. Van, hey weet je, ik ben niet belangrijk genoeg, mensen lachen me uit, ik heb niks te zeggen wat ik wil, et cetera, et cetera. Toen kwam er een volgend moment, dat was ergens rond 12 jaar, dat ik weet dat ik in een klein gebouw was... Ik denk met zo'n honderd andere uh, scholieren en, en ik moest, was twaalf jaar en ik moest mijn nieuwe uh, vaccinatie halen, wist ik nog. En het was daar warm. En uh, dus op het moment dat ik bijna aan de beurt was, na voor mij een uur te hebben gewacht, dacht ik van weet je, fuck dit, ik wil dit helemaal niet. Dus ik ben mezelf geopsluit in het toilet. Uh, maar om het verhaal kort te maken, uiteindelijk is het nog steeds gebeurd, ook wou ik het niet, dat dus ik uit het toilet werd gehaald en ik kreeg die vaccinatie. Dus dat was eigenlijk het tweede moment waarin mij werd verteld eigenlijk van weet je, Wouter, het maakt niet uit wat jij wil, wij vertellen jou wat jij moet doen. Toen uiteindelijk kwam er een, een, een moment, uh, en dit staat trouwens niet in mijn boek. En hier ben ik laatst pas achter gekomen wat van groot effect op mijn leven had. Is dat ik zat bij een orkest en iedere twee jaar gingen wij voor twee weken naar Hollonsac heen Zak heen uh, om een muziekproductie neer te zetten. En, en de eerste keer dat we naar Ollanzak gaan uh, gingen, of misschien was het de tweede keer van mij, Dosset Madden, uh, toen we aan het repeteren waren in die grote zaal met, met, met 80. want we zaten met 80 man zaten we daar, kreeg ik last van mijn, van mijn, van mijn zweetaanvallen. En iedere keer wanneer ik in het gebouw was, kreeg ik last van die zweetaanvallen, waardoor ik naar buiten moest gaan, maar op het moment dat het buiten was, kwam ik tot rust en ging het over. Dat was een moment, uiteindelijk... Pff, Daarom, ik, ik probeer het even kort te houden, maar dan zie je eigenlijk hoeveel programmering er wel niet heeft plaatsgevonden. En nogmaals, dit verhaal, het hoeft niet precies over te komen met jezelf, maar we maken allemaal mee. Uiteindelijk was er een ander verhaal, nogmaals met het orkest. Dat was voor mij weer twee jaar later, misschien al vier jaar later, dos en madam. We gingen weer naar Olonzak heen en ik had een vriendinnetje, die heette Relieke. En, en, en wij hielden veel, veel, veel van elkaar, hè. kinderliefde, geweldig. En... Uh... Alleen de populaire kinderen waren het daar, of kinderen, de populaire mensen waren het er niet mee eens dat wij zoveel van elkaar hielden. Dus ze maakten een liedje over ons, en ik weet nog precies een liedje. En, en die schreeuwden ze overal, ze schreeuwden door de bus heen. Dus we werden eigenlijk voor twee weken lang werden we gepest daar. En nogmaals, hier ook weer. Ik wou weg, ik wou weg uit Zuid-Frankrijk, want ik was er helemaal klaar mee met al die pesterijen, maar ik kon niet weg. Dus hier zie je weer wat er gebeurt. Uiteindelijk heb ik nog een moment meegemaakt bij mijn CIO's opleiding. Dat heeft trouwens een heel belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Dat tijdens een van mijn, bij mijn CIO's opleiding, bij de EHBO-lessen die ik had. Um, tijdens EHBO-lessen werd ik opeens onwel. Ik ging naar de toilet heen. Ik dacht dat ik moest spugen om het zo maar even te zeggen, maar er kwam niks uit. En op dat moment, wanneer ik op de gang mezelf wou vertonen, begon die, die paniekaanval weer. Dus de enige manier voor mezelf was om naar buiten te gaan... En als ik buiten was, was alles weer over. Alleen het probleem daarna ging spelen dat ik niet meer naar binnen kon komen. Dus ik kon niet meer het gebouw binnenkomen. Dus ik ben eigenlijk vier maanden, denk ik, vier maanden lang ben ik buiten gaan fietsen. Waardoor mijn ouders het gevoel hadden van, hé, hey, weet je, wat ze gaan naar school. Totdat de mentor toch dacht van, ja, maar hier is iets niet uh, kloppende. En hij heeft het gemeld. Nou, um, daarnaast zijn nog heel wat andere dingen meegemaakt. Uh, maar om het even de niet te bespreken, want dat is too much information. Het gaat te veel voor mij, en dat wil ik niet. Maar wat ik je wil laten zien is dat al die dingen die zijn gebeurd bij mij... ...zijn zich gaan vormen tot de man die ik wil zijn. Of die ik wou zijn. Dus omdat ik dingen, bepaalde dingen meemaak op jongere leeftijd... Hè, ...het gevoel hebben wat we trouwens allemaal meemaken. Het gevoel van ik ben niet goed genoeg of ik ben anders. Het, het, wat er op dat moment gebeurt is eigenlijk dat op een bepaald moment in ons leven... ...zijn we er eigenlijk zo klaar mee. We zijn er eigenlijk zo klaar mee dat we niet goed genoeg zijn... Dat we anders zijn. En, 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 en omdat we daar zo klaar mee zijn wat we eigenlijk doen. We maken eigenlijk een keuze opnieuw in wie we willen zijn. ze dus maken eigenlijk een keuze van oké okay, weet je. Dit werkt niet voor mij. Ik, ik word gepest. Ik ben niet goed genoeg. Dus ik ben voor mezelf een strategie op identiteitsniveau gaan neerzetten. Die ervoor deed zorgen dat dit mij niet meer zou gebeuren. Dus wat, wat werd ik? Ik werd een on, ontzettende pleaser. Ik ging... Uh, ik ging mij ook zakelijk leven. ging mensen altijd pleasen. Waarom? Mijn voordelen als pleasen waren. En hier moet je heel goed opletten. En ik ga straks een ander voorbeeld geven van een van mijn cliënten. Want dit is wat we namelijk allemaal doen. Het, en waar we trouwens ons niet bewust van zijn. Want ik was me namelijk nooit bewust van de voor- en nadelen van mijn identiteit. Maar, maar mijn hele strategie werkte altijd. Want de voordelen van de pleasen zijn. Is dat ten eerste mensen konden mij nooit zeggen dat ik niet goed genoeg was. Want ik zal er wel voor zorgen dat ik zoveel werk verrichten, dat er geen mogelijkheid was dat mensen zouden zeggen dat ik niet goed genoeg was. En een ander uh, voordeel van, van een pleasende rol aangaan is dat je eigenlijk voorkomt van dominantie. Hè? Andere mensen kunnen dominant over jou zijn, want jij bent eigenlijk zo'n zo workaholic. Hè? Daarom, daarom werk ik ook van vijf uur s ochtends tot tien uur, want dan weet ik in ieder geval, dit is wat de meeste mensen niet doen. Hè? Dat zorgde ervoor dat mensen niet dominant over mij konden worden. En ook dat ik vaak gelijk zou hebben. Dus eigenlijk, we, daarom probeer ik eigenlijk met jullie te zeggen. We maken eigenlijk allemaal dingen mee. En het hoeft niet de meest heftige dingen te zijn zoals ik had. Het kunnen ook de hele subtiele kleine dingetjes zijn die anyway zullen gebeuren. Believe it or not. We, we, we zijn allemaal geprogrammeerd. En daar kun je heel diep op ingaan. Dat we dat het, dat het bewust op een bepaalde manier zijn geprogrammeerd. It doesn't matter. Wat mad is is dat we allemaal, allemaal een bepaalde identiteit hebben gecreëerd waar we ons eigenlijk voor schaamden. En daarbovenop hebben we eigenlijk een nieuwe identiteit gecreëerd voor onszelf die eigenlijk verbergt wie we denken. Hè, want dit is denken omdat het maar een verhaal is, wie we denken eigenlijk te zijn. Um, een ander heel mooi voorbeeld daarbij is, is was een andere cliënt van mij. Er He, uh, was een zeer su succesvolle cliënt van mij. Hij heeft een groot bedrijf, vele medewerkers in dienst. En um, vroeger was hij een beetje zo gezegd het, het rijke kindje. He, dus, dus hij had het goed voor elkaar. Alleen, hij had te maken met, um, met jaloerse uh, uh, medeleerlingen, om het zo even maar af te zeggen. Dus die mensen vonden hem een klootzak. Want ja, weet je, hij is het zo goed voor elkaar. Dus ze zeiden van, weet je, we vinden jou een echte klootzak. En hij was eigenlijk zo klaar mee op jongere leeftijd... dat hij zichzelf heeft voorgenomen... weet je, ik wil geen klootzak meer zijn... oftewel... ik ga andere mensen ook lopen pleasen. Ik, 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 he, ik wil niet meer die klootzak zijn... dus ik ga andere mensen lopen pleasen. Tot het gevolg dat iedere relatie die hij is aangegaan... en waarin hij eigenlijk wist, hij werkt niet meer... durfde hij nooit zijn relatie uit te maken. Waarom niet? Hij was namelijk bang op het moment dat hij de relatie zou uitmaken... dat hij een klootzak zou zijn... Dus daardoor is eigenlijk altijd de relaties eigenlijk door, de, door de partner is, is die verbroken. En ze zijn er nog heel wat andere situaties, ook zakelijk gezien, waarin hij bepaalde keuzes maakte. Niet omdat hij het op die manier wou doen, maar omdat hij bang was dat hij een klootzak zou zijn. Dus mijn vraag aan jou is ten eerste, wat is jouw verhaal? Wat is jouw verhaal die je hebt gecreëerd? Want het zijn van een klootzak, uh, voor mij is het niet goed genoeg zijn, gepest worden. Het zijn allemaal verhalen eigenlijk die we ons vertellen. Hè, dus als ik als klein kind van 4 jaar in de broek plas, en ik hoor van een juffrouw inderdaad van, hé, hey, maar dit hoor je niet te doen en dit is verschrikkelijk, noem maar op. Daaromheen ga je allemaal verhalen vertellen. En hoe vaker we ons die verhalen vertellen, uiteindelijk nemen we het aan als waarheid. Dus wat ik jou wil vragen is, hè, als jij op dit moment naar je leven kijkt, waar loopt het op dit moment bij jou zelf spaak in het leven? Dus wat zijn de dingen eigenlijk waar je wellicht handelt op een manier die je liever niet zou doen? Hè? Dus ik heb een ander voorbeeld van een cliënt die sprak ik vorige week. En, en, en deze cliënt, ja, die werkte inderdaad van 5 uur s ochtends tot tien uur s avonds. Maar deze cliënt durft ook eigenlijk geen nee te verkopen. Dit is ook zo'n dingetje. Hoeveel mensen durven wel niet nee te zeggen. En dan is het heel fijn en mooi dat er boeken zijn die vertellen over... Hé, hey, je moet vaker... Uh, of sorry, andersom trouwens. Zeg. Dit, dit, ja, sorry, excuus, daarom edit ik het niet. Ze zijn inderdaad zoveel moeite met nee te zeggen. En, 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 en he, als we dus kijken naar het leven... Hoeveel mensen zijn er inderdaad die niet durven nee te zeggen... Dat het allemaal mensen zijn die allemaal ja zeggen. He, naar mijn mening, de enige reden waarom we dat doen, is omdat we ergens in het verleden onszelf het verhaal hebben verteld dat het niet oké okay is om, om nee te zeggen. En wat ik daarmee wou zeggen is, ja, je kunt zoveel boeken lezen. En in zoveel boeken lezen, dat, dat leer vaker nee te zeggen. Het is de grootste bullshit. En waarom? Het lukt simpelweg niet. En waarom lukt het simpelweg niet? Omdat je heilig gelooft op identiteitsniveau dat jij iemand bent die geen nee mag zeggen. Dit is waarom ik weet dat met iedere cliënt waar ik mee samenwerk, dat ik een ontzettend grote radicale transformatie in een leven teweeg kan brengen. Waarom? Omdat ik mij ten eerste focus op identiteit de, weet je, de, de hele activiteit. Weet je, leuk dat, 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 dat mensen jou kunnen vertellen dat, dat, dat als je overgewicht hebt, dat je gewoon drie keer moet gaan spotten in de week. En dat je dit en dat moet gaan doen. Het is allemaal leuk. Maar één ding, en hiervoor wil ik je waarschuwen: de reden dat zoveel mensen bijvoorbeeld continu naar Tony Robbins heen gaan, is eigenlijk als volgt. En correct me if I'm wrong, weet je, ik, ik, ik heb groot respect voor mensen zoals Tony Robbins. Maar persoonlijk zelf, ik geloof er niet in. Waarom niet? Wat, wat, wat hun je aanleren is, ten eerste ze zwepen je op in de motivatie. Waardoor je twee maanden lang waarschijnlijk nog helemaal hyper bent onder de druk van motivatie. Maar waar daar te veel op gefocust wordt, is op de activiteit. Doe dit, doe dat, do, doe zus, doe zo. Maar uiteindelijk als die motivatie weggaat en dergelijke... ...beland je weer tot de complete zelfde shitshow... ...namelijk je identiteit. En een ding wat ik zeg in het boek... ...in Fuck It You Can Have It All is een heel mooi voorbeeld. He? Als wij een, een, een loser nemen... Dus, dus neem een loser. En die loser gaat naar, naar Tony Robbins. Hoe komt die loser terug? Wat zou je denken? Nou, mijn mening... Die loser komt terug als een gemotiveerde loser. Oftewel, hij nog steeds een loser. Dan, dan geeft die loser heel wat boeken. Ja, dus gaat heel veel boeken lezen. Of persoonlijke ontwikkeling. Wat is die loser dan? Of wat is dat persoon dan? Verraadt verraad het eigenlijk al. Op dat moment is het een, een, een gemotiveerde, goed geïnformeerde loser. Dus wat ik je wil laten zien is dat... Het maakt niks uit. Het maakt niet uit hoeveel boeken je gaat lezen. Het maakt niet uit nou, of je naar Tony Robbins gaat of andere geweldige mensen. Op het moment dat jij niet inziet waar het echt spaak loopt, op je, namelijk op je identiteit, dan zul je hoe dan ook vroeg of laat zal je weer op de oude manier gaan handelen. En zul je weer denken, oh shit, ik moet weer naar Tony Robbins. Of weet je, ik moet dit boek lezen, of ik moet nog een boek lezen. Nee, 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 nee. Stop daarmee. Stop daarmee. Je wil teruggaan bij jezelf ten eerste af te vragen... welke identiteit heb ik voor mijzelf gecreëerd? Waar is het letterlijk spaak gelopen? Waar ben ik letterlijk in de verhalen gaan geloven die mijn realiteit hebben gecreëerd. Want nogmaals, alsjeblieft, ziet het op deze manier in. En ik weet van heel veel mensen, kan dit gewoon pittig zijn. Ik weet het, omdat hè, de, alle mensen die fuck it, you can Ever it all hebben gekocht, en heel veel mensen die zo wat een gamechanger hebben gekocht, die zitten in de community. En in de community krijg ik berichten van mensen die zeggen van, weet je Wouter, jouw wereld staat zo ver van mijn wereld. En ik zeg, ik begrijp het voorkomen. Ik begrijp het voorkomen, omdat... Inderdaad, ik leef in een andere wereld. Ik leef namelijk in de wereld waarin ik weet dat alles een verhaal is. Ik weet ook, hè, als ik net, ik heb zojuist mijn persoonlijk verhaal gedaan. Ik weet dat ieder trauma van mij is uiteindelijk een verhaal. Alleen ergens, hè, en dit heeft natuurlijk met ons brein te maken, ons onbewustzijn. Dit gaat tijd kosten weet je, om dit af te leren of af te leren om hier doorheen te komen. Maar ...ergens, ergens hebben wij de keuze gemaakt. Ergens hebben wij gezegd, weet je, dit verhaal is realiteit. Dus of het nou gaat over dat jij zelf eh, altijd iedere dag van 5 uur ochtends tot tien uur s avonds moet werken... ...of het er nou om gaat dat jij niet over je lippen kan krijgen zoals een van mijn zeer succesvolle cliënten. Zij wilde simpelweg gewoon een Porsche kopen. Maar in eerste instantie, zij maakte zich zo druk over wat medewerkers ervan zouden vinden... Dat is eigenlijk allemaal trauma. Dat is eigenlijk allemaal verhalen. Ergens ben jij zelf het verhaal gaan vertellen... dat als, als, als baas, als directeur... is, is, is het niet oké okay om, om veel meer geld uit te kunnen geven als je medewerkers. Of, of het verhaal wat ik vaak hoor is hè, dat, dat uh, succesvolle cliënten... dat ze bijvoorbeeld niet durven om twaalf om, om, om uur in huis te gaan één dag. Waarom niet? Ja, wat zouden mijn medewerkers wel niet van denken dat ik om twaalf uur in huis ga... Kijk, dan, 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 dan kan ik ze wel zeggen op, op, als coach zijn op dat moment van weet je gaat gewoon doen. Oké, okay, wellicht gaan ze het doen. Maar op het moment dat ik na onze samenwerking klaar ben, dan, dan zullen ze weer terugvallen op een oude manier verhandelen. Namelijk niet om twaalf uur naar huis te durven gaan of, of ze boeken zogenaamd tussen haakjes een zakelijke afspraak die hier niet is. En ze gaan wel naar huis, maar... Om echt die radicale transformatie voor jezelf te maken. En daarom is dit naar mijn mening een van de meest belangrijke podcasts En, en, en ik, ik hoop dat dit iets is wat je nog niet hebt gehoord om het zo te zeggen. Of, of aan de andere kant wel iets wat je hebt gehoord maar nooit hebt aangenomen. En wat je nu gaat inzien. He, want op het moment dat we gaan inzien. Dus dat alles, alles maar ook alles een verhaal is. Dan kunnen we de stap maken om nieuwe keuzes te maken. En daar wil ik het nu even met jou over hebben. En nogmaals, het hele idee van een script is dat het niet gescript is. Dus ook al was mijn insteek om ten eerste te hebben over het verhaal, wat ik natuurlijk nu doe, wil ik met jou een stap verder gaan. Ik wil namelijk nou met jou een stap verder gaan. Het eerste wat ik al zeg, ten eerste wil je dus door hebben waar ben jij op identiteitsniveau gaan geloven in jouw verhaal? Waar is het gebeurd? Dus je wil begrijpen voor jezelf, en ik noem dit ook wel eigenlijk de act van ten eerste van, okay, waar is het gebeurd? En nogmaals, we, we, we weten niet 100% zeker, maar, maar make a guess, gok erop en denk van, oké, okay, waar, waar is het verhaal begonnen? En wat je dan door wil gaan hebben, is van, je wil door gaan hebben, wat is jouw act? En dan noem ik eigenlijk, wat is jouw optreden? He, dus mijn optreden was altijd, als ik in bepaalde situaties terug uh, mijzelf bevond waarin ik onzeker was, dan ging ik pleasen. Dus dit is eigenlijk voor mij. Dus mijn act was, als ik in situaties ben waar ik niet zeker ben over mijzelf, omdat ik diep, hè, op diep niveau denk dat ik niet goed genoeg ben, dan ga ik pleasen. Dus dat is mijn, 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 mijn oude identiteit. Mijn oude identiteit in situaties waar hij denkt dat hij niet goed genoeg is, daar gaat hij pleasen. Dat is mijn oude identiteit. Dan wil je jezelf afvragen, wat zijn de voordelen van deze act? Dus wat is het voordeel voor mij zelf om mensen te gaan pleasen? Dus de voordelen voor mij zijn voorkomen van dominantie, uh, gelijk willen hebben en heel belangrijk mezelf in bescherming nemen. Wat heel belangrijk is. Dan wil ik mezelf afvragen, en dit is de vraag die niemand zich afvraagt, dat is de reden waarom wij altijd blijven handelen als de manier zoals we het doen. We willen ons afvragen, wat kost het mij om op deze manier te blijven handelen? En voor mij, en dit is eigenlijk trouwens voor iedereen anyway, er zijn drie dingen die het ons kost om op die oude manier te handelen. De eerste is namelijk zelf-expressie. Want laten we heel eerlijk zijn. Als jij gaat handelen volgens jouw act, als ik de please eruit ga hangen, ik weet simpelweg van mezelf, dit is eigenlijk niet wie ik wil zijn. Dus mijn zelfexpressie, die verlies ik. Die is laag, zeer laag. Dan de tweede, en dit is waar, waar heel veel mensen zich altijd als ik het over heb kunnen, kunnen inzien, is liefde. We kunnen niet liefde of nauwelijks echte liefde ontvangen. Want het ding is, als jij van jezelf weet dat, dat, dat degene als wie jij jezelf voordoet niet is wie jij bent en je krijgt complimenten van andere mensen... dan zul je die complimenten altijd wegwuiven... met het idee van, ja weet je, het is allemaal leuk, aardig... dat ze iets over mij zeggen... maar die van binnen weet ik, dit ben ik helemaal niet. Dat is het tweede. En dan de derde waar we mee te maken hebben... is simpelweg voldoening of ook vrijheid. Want als je niet kan zijn wie je wilt zijn... en waardoor je ook keuzes zou maken die je liever niet maakt... dan is er nooit, dan is er geen mogelijkheid dat eerste dat je die vrijheid hebt dat je die vrijheid zult ervaren, maar ook dat jij, de mogelijkheid is er ook niet, dat jij daadwerkelijk voldoening haalt, optimale voldoening haalt als je leven. Want je bent simpelweg dingen aan het doen die je niet wilt doen. En als we dingen doen die we niet willen doen, belemmert het onze voldoening. Dus om dit al voor jezelf inzichtelijk te maken, oké, okay, dus ik begrijp de voordelen van de oude identiteit, maar ik zie ook de, 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 de nadelen daarvan in, uiteindelijk is het simpelweg zo... Als de nadelen vele malen groter zijn... ...als de voordelen die we uit de oude identiteit halen... ...dan kunnen we vooruit in het maken van de volgende keuze. En dat is namelijk de keuze... ...ben ik bereid om, om, om wellicht mijn oude identiteit op te geven... Met, met, als, ...met als mogelijkheid, die toch nooit zal uitkomen... ...dat mensen wellicht, en dit is een hele interessante... ...dat mensen wellicht erachter komen wie ik werkelijk ben. Namelijk niet goed genoeg, of anders, of misschien wel dom, of niet slim, of, of noem maar op. Want dit is eigenlijk wat er werkelijk is. Wij mensen, oh, wij mensen, wij mensen zijn zo bang dat er een dag aankomt. Dat mensen erachter zullen komen wie wij werkelijk zijn. En met werkelijk zijn bedoel ik die oude identiteit, die dingen die zijn afgespeeld in ons leven... We zijn zo bang dat mensen erachter komen waardoor we deze schijnidentiteit in, in leven houden. En die kunnen we alleen maar in leven houden omdat wij denken dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Maar we weten met alles, hè, met, 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 met roken, met spots. En we weten allemaal, als, als de, de voordelen simpelweg van roken groter zijn dan de nadelen... Pst, waarom zou je überhaupt stoppen met roken? Ik zeg het zelf tegen mijn cliënten. Hè. Ik, heb, ik heb cliënten die aan het einde van de coaching opeens nog zeggen... Hé, hey, weet je Wouter, een ander doel wat ik nog wel graag over met jou wil hebben... is over, ik wil stoppen met roken. Ik zeg, oké, okay, cool. En ik zeg, waarom wil je stoppen met roken dan? Um, ja, ja, goeie vraag. Wellicht omdat het gezonder is. Dus, weet je, het is allemaal van die dingen... als, als we niet bewust zijn van, van de grote schade die we ons aandoen... ja, weet je, blijf dan alsjeblieft op de oude manier verder gaan. Als dat, dat, dat je meer dient dan dat het je in de weg zit dus dit is eigenlijk mijn eerste grote vraag dus, dus, dus aan jou om ten eerste te zien van waar kom je vandaan welke identiteit heb jij op dit moment voor jezelf gecreëerd bewust of onbewust en ik wil je uitdagen ik wil jouw ego uitdagen, want dit is een extra ding. De mensen die naar deze podcast luisteren. En de mensen die zeggen, weet je Wouter. En ik heb deze mensen, echt, ik heb deze mensen zelfs als, als in consults meegemaakt. Hè. Ik, voor duidelijkheid, consult is bij mij een intake. Ik heb intakes ten eerste omdat ik zelf. Ik, ik wil niet iedereen als cliënt aannemen. Op de manier van, betekent niet dat ik niet iedereen wil aannemen. Maar ik wil simpelweg geen mensen aannemen die ik niet kan helpen. Daar hebben we beide niks aan en worden we beide ook niet gelukkig van. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat er de zijn mensen die ik spreek tijdens een consult die gewoon de schijn ophouden dat, dat hun hele jeugd geweldig was. En ik kan het begrijpen, want het ding is namelijk zo. We hebben dit, 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 dit ik noem het eigenlijk het identiteitsverdedigingsmechanisme hebben wij, die, die, die ons, ons heilig uh, durft te zeggen, durft te vertellen, weet je, vroeger is er niks gebeurd. Vroeger ging alles goed. En waarom zegt dat verdedigingsmechanisme dat? Omdat eigenlijk de grootste angst is, en dat kan ook de grootste angst van het ego zijn, of geen idee wat allemaal mee te maken, heeft. who cares anyway. Um, de, de, de grootste angst is namelijk dat op een moment dat jij zegt van, weet je, ik ben klaar met, met deze oude identiteit. Deze identiteit heeft mij geholpen daar ben ik zeer dankbaar voor. Alleen nu breng, bereik ik een plafond in mijn leven. Ik wil opnieuw kiezen wie ik wil zijn. En daar wil ik het in de volgende podcast over hebben... want anders worden deze te lang, wellicht. Ik heb geen idee hoe lang ik al aan lullen ben. 35 minuten ben je aan mij luisteren. Um, maar, maar anyway, op het moment dat jij wilt zeggen... dus oké, okay, ik ben klaar met deze oude identiteit... en ik wil handelen volgens de nieuwe identiteit... Wanneer je die keuze maakt, betekent dat eigenlijk dat je oude identiteit sterft. Omdat je niet meer volgens hem gaat leven. En dat is eigenlijk de grootste angst van je oude identiteit. Dat, dat, dat hij zal sterven, dat het einde is gekomen aan die identiteit. Heel veel mensen zijn ook bang, bang om de reden van... Oké, okay, maar ik heb mijn hele leven gehandeld volgens deze identiteit. Wie, 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 wie ben ik dan wel? Of, of, of wat zullen andere mensen ervan zeggen... Als ik handel volgens deze nieuwe identiteit. Dat is alle verhalen die we ons altijd aan het vertellen zijn. Dit is wat we mensen doen. We, 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 we vertellen altijd verhalen. We creëren, aan alles maken, creëren we een betekenis. Want dat is wat wij mensen doen. Wij mensen zijn verhalenvertellers. We kunnen iets niet een verhaal geven of een betekenis. Daar kunnen we niet meer over weg. Dus we moeten alles betekenis geven in een verhaal. Dus dit hele mechanisme, dit verdedigingsmechanisme, is eigenlijk zo bang... Dat er een einde komt aan die oude identiteit. Waardoor we eigenlijk kan gaan zeggen en jou ook wijs kan maken van... Hé, hey, Zima, in jouw jeugd is, de, is er nog wat verkeerd gegaan. Maar ja, weet je, als jij van mening bent op dit moment dat jij gewoon vastloopt in het leven... omdat je wil bepaalde dingen wel op een andere manier, maar je krijgt het niet voor elkaar... is er simpelweg iets gaande. Zo, zo makkelijk is het. En ik weet nog wel, toen ik begon als high performance coach vele jaren geleden... Toen, uh, toen zei ik altijd tegen mijn cliënten, weet je, uh, het verleden laten we over aan de psycholoog. Uh, en we gaan ons alleen nog maar vooruit richten. Het was een effectieve manier, maar ik wist ook, of ik wist, ik wist dat wist ik nog niet op dat moment. Ik wist eigenlijk niet dat dat wellicht, hè, het hoeft niet bij iedereen te zijn. Maar op het moment dat ik klaar ben met hun te coachen, en ze hebben niet meer de coach achter hun staan, die hun pusht en een commitment oplegt, dat ze vaak terugvallen in een oude gedrag. Tot het daar wel achter kwam. En dat is de reden waarom ik mij ten eerste nu altijd even focus op, op, op het verleden. En, uh, maar dit is mijn kracht. Dit is, denk ik, ik ben van mening, ik ben achtergekomen. Dit is een van mijn krachten. Ik kan letterlijk in vijf, tien minuten zien waar je vandaan komt. En waar het spaak loopt. En hoe we het anders kunnen aanpakken. En dat, dat is al een transformatie op zich bij jezelf. En daarom wil ik dat ook hè, vandaag in de aankomende podcast heel duidelijk met je gaan delen. En... Het is moeilijke materie. Dat is echt de reden. En ik wil het boek niet pushen. Maar ik geloof zo heilig in, in beide boeken. Alleen als het hebben over mijn manier, hè, mijn transformatie die ik zelf heb doorgemaakt. En in, 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 zoals je weet, wellicht al, ik focus me heel erg op being, op zijn. Als de man of vrouw worden die je wilt zijn. Mijn nieuwe boek, Focus You Can Have It All, sluit er zo mooi op aan op deze gedachtegang. En... en, en wat ik zo dus mooi vind, en dat is de reden waarom ik bij Fuck You Can Have It All, we hebben een community, heb ik opgezet. daar kunnen mensen alle vragen aan mij stellen van de community, daar ben ik voor hun. Ik bedoel, normaliter als je kijkt op mijn site, kost het je op zijn minst 7.500 euro om met mij te werken. Omdat ik wil dat je echt, echt committed bent, maar ik weet ook wat er mogelijk is. Maar ik weet ook dat die prijs niet voor iedereen mogelijk is. Dus heel veel mensen die bestellen dan eh, Fuck You Can Have It All, of uh, zoals een game changer. je een en zit in de community. En, en ik laat hun echt zien, en laat ze eigenlijk zichzelf zien, hè? De, de, ik zeg altijd de credits zijn niet aan mij, de credits zijn compleet aan hunzelf. Maar ik wil eigenlijk iedereen laten zien in deze eerste fase en in deze eerste podcast waar je nu naar luistert, is dat eigenlijk alles komt neer op dat verhaal. We zijn ons letterlijk zelf allemaal verhalen aan vertellen en we zijn die verhalen als, als, als waarheid gaan aannemen. Hè? Als we kijken naar de afgelopen twee jaar of is misschien nu al drie jaar, I don't know. ...maar ze hebben over de hele coronasituatie. Het was een geweldig verhaal. Ik zeg niet of het waar of niet waarheid is. Dan moet je zelf kiezen. Het is jouw verhaal. Het is jouw leven, het is jouw verhaal. Jij mag kiezen wat je ermee wil doen. Het maakt mij geen ene flikker uit, eerlijk gezegd. Uh, maar wat je hier hebt gezien is dat er is een bepaald verhaal verteld. En dat verhaal is gepusht. En sommige mensen hebben dat verhaal aangenomen als waarheid... En andere mensen niet. En het gaat niet om of het wel of niet kloppende is. Het gaat erom dat ik jou wil laten inzien dat alles een verhaal is. Iemand heeft keuzes gemaakt. Iemand heeft gezegd, wij vinden dit. En ze hebben hun verhaal doorgezet. En dat is eigenlijk met, 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 met alles in het leven. Alles is een verhaal. Naar mijn mening, je kunt geen plek aanwijzen... He, het staat niet in de hemel geschreven hoe je zou moeten le leven. Kijk, ik heb vele gelovige vrienden en ik heb het respect voor hun en voor hun geloof. He, maar als ik hun vraag, weet je waar is jouw geloof op gebaseerd? Heel veel mensen zeggen in de Bijbel. En ze zeggen wat in de Bijbel staat geschreven is waarheid. En don't get me wrong, ik ga helemaal niet in de aanval. Because once again I don't care. Maar wat ik je wil laten zien is hetzelfde wat ik nu zeg. Ik verzin een verhaal. Kijk, en ik vind wel persoonlijk dat als jij de Bijbel leest, en nogmaals, of je het gelooft of niet, doe wat je wil, I don't care, maar het is een verhaal. Het is nog steeds een verhaal die iemand heeft verteld. En het hoeft helemaal niet te zeggen dat het wel of niet waarheid is, maar wat ik je wil laten zien, en dit vind ik wel de krachtige, het krachtige van het geloof, als ik kijk naar bepaalde mensen die ik om me heen heb, en waar we deze diepe gesprekken over hebben, wat ik zeer mooie gesprekken vind. Wat diegene wel tegen mij zegt is van, weet je Wouter, tuurlijk, tuurlijk, weet je, er is nog steeds iemand geweest die heeft de Bijbel geschreven. Maar hij zegt, ik volg niet letterlijk één op één de Bijbel, hij zegt, ik wil het eerst zelf ervaren en op basis van mijn ervaring, wetende dat het voor mij kloppend is, ga ik het geloof aan. En dat vind ik krachtig, dat vind ik persoonlijk krachtig. Eh, eh, kijk, ik zeg niet dat, dat, dat de duistere dingen in de wereld zijn, ook al ben ik dat gewoon zo van mening. Ik zeg het dus wel. Um, maar ik, ik wil gewoon dat, 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 dat je gaat waken voor dingen te, direct aan te nemen als realiteit. Ik wil niet dat je mijn boek gaat lezen en zegt van ja, omdat Wouter zegt is het realiteit. Fuck no. Ik wil dat je mijn boek leest en voor jezelf gaat ervaren en gaat voelen... wat wellicht voor jou wel of niet waarheid is. Want alles zeg ik, hè? alles is een verhaal. En ik denk spiritueel gezien... Uh, Uiteindelijk weten we voor onszelf welk verhaal wel of niet waarheid is, als wij teruggaan naar ons gevoel. Hè, ons gevoel, en, en, en weet je, zelfs toen ik niet spiritueel was, om het zo te zeggen, toen wist ik al wel van, oké, okay, weet je, eerlijk gezegd, als ik kijk hoe vaak mijn gevoel het wel niet goed had versus mijn hoofd, wat mijn hoofd aan het vertellen is, dat is belangrijker voor onszelf. Dus om het af te ronden voor vandaag, deze podcast voordat ik mijzelf ken en daar in enthousiasme doorgaan en doorgaan en doorgaan, doorgaan jouw hoofd aan het exploderen is wellicht. Ik wil je vragen vandaag om, om bij jezelf in te gaan zoomen. Wat is mijn verhaal? Wat is mijn verhaal van wie ik ben? Wat is mijn verhaal hoe ik de wereld zie? En, en vanuit het beginpunt voor jezelf, om eens te gaan kijken van, dient dit verhaal mij nog? Het dient... Het verhaal van mijn identiteit, dient dat mij nog? Dient het verhaal van hoe ik de wereld zie, of hoe ik mijn bedrijf zie, of hoe ik mijn relatie zie, dient het mij nog? Want ook hetzelfde met relaties. Als je relatie niet goed gaat, ben jij een bepaald verhaal aan het vertellen. En dat verhaal ben je gaan inzien als werkelijkheid, en dat is je perceptie geworden in hoe je de wereld ziet. En dat is eigenlijk waar ik de volgende keer ook onder andere over wil hebben... over die hele perceptie. Want dat is het. Je kiest de verhaal als waarheid. En wam, wow, there you go. Dat is hoe jij de wereld ziet. Dus ik wil dat je hiermee voor jezelf aan de slag gaat. In ieder geval als je voor jezelf die radicale transformatie wil maken. En, en daarnaast, als je denkt van... Oké, okay, weet je Wouter, dit is, dit is interessant. Ik kan me hierin vinden. Ik, ik, ik wil hier meer mee. Dan, dan wil ik je echt adviseren... Uh, Bestel mijn nieuwe boek. Fuck it, you can have it all. Tuurlijk, je zag het aankomen. <laughs> Bestel mijn nieuwe boek. Fuck it, you can have it all. Op moment dat je hem bestelt. Of het nou via mijn site is. Via mijn site krijg je hem trouwens persoonlijk gesigneerd. Of via bol.com. Het maakt niet veel uit, Maar via bol.com krijg je niet persoonlijk gesigneerd. De, 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 de leeftijd is nog steeds hetzelfde. Anyway. Maar anyway, als je dat doet, krijg je direct toegang tot de community. Je krijgt direct toegang tot negen video's. Waarvan twee... Uh, maar in twee van de video's onder andere dit verhaal met je deel maar dat ik nog dieper erin ga en ik kan je vertellen op een moment dat als jij het boek al bestelt en je kijkt naar de twee video's je bent in de community en stelt je vragen dan zou het in een, in een makkelijk in een week tijd zo kunnen zijn dat jouw perceptieswitch ontstaat waardoor je eigenlijk inziet dat je letterlijk zelf kan kiezen wie je wilt zijn maar ook hoe je wilt dat je leven eruit komt te zien en dan hebben we eigenlijk al de radicale transformatie te pakken. Wat ik zelf zo geweldig vind. Want op het moment dat je die radicale transformatie maakt voor jezelf. Als je de, wanneer je de man of vrouw wordt die je echt wilt zijn. Dan kun je simpelweg die hele fuck it you can have it all. De have it all. Die kun je voor jezelf creëren. En dat is, waar, dat is simpelweg mijn doel. Dat is wat ik, wat, wat ik het allerliefst voor je over heb. Maar ik begrijp, wat ik al zei aan het begin van deze podcast. Het, het kan moeilijke materie zijn. Het kan boe boe, waba, wazige shit zijn. Maar dat is de reden waarom ik de community heb opgezet. Voor iedere vraag, voor iedere uh, uh, voor ieder ding uh, waar, 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 waar je tegen verhalen van hebt, waar, waar jou, jouw huidig verhaal, waar je zo heilig in gelooft, hè, waar je in de aanval komt voor Wouter, Dat kan niet, dit is niet mogelijk. Dat is waarom ik daar voor, voor jou ben in die community. Omdat ik weet dat het begin heel moeilijk is. Maar als ik zie bij iedere cliënt. en uh, er was trouwens nog een cliënt van mij deze ochtend. Uh, die stuurde mij zo'n mooi bericht. Hij zei: Wouter. Um, en ik ga hem trouwens delen via social media. Of sterker nog, um, ja, ik ga hem delen via social media. Um, hij, zei, hij stuurde een bericht door van zijn vrouw. En, en, en zijn vrouw, en ik heb toevallig tijdens het opnemen... Ja, ik heb de mobiele telefoon beneden liggen. Anders um, had ik het voor jou opgelezen. Maar waar het op neerkwam is dat zijn vrouw hem een bericht stuurde... En hij gaf echt aan van wow, zijn eerste dat jij zo veranderd bent als de man die je echt wilt zijn. Dat vind ik echt geweldig, want ik weet waar je vandaan kwam... en, 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 en wat jij hebt meegemaakt, maar wie ik nu zie... en hoe je hier staat en, en, en alles daaromheen... Dat, het was echt een magisch bericht die hij naar me toestuurde. En hè, wat ik al zei, ik, ik zal hem delen via social media... maar dit was echt dat ik dacht van, wauw, Zima. En hij zei het ook, hij zei, Zima Wouter... op het moment dat ik opnieuw ging kiezen welke man ik zou willen zijn is dit ontstaan in mijn relatie. En ik, ik vond het heel mooi, want het, het, het bewijst zich weer, en dit zegt, zeg ik altijd tegen mijn cliënten, op een moment dat je doet wat je moet doen. Dat je, wanneer je, dat je de keuzes maakt om te zeggen, weet je, mijn, mijn verleden predicteert niet wat, wat mijn toekomst wordt, dus ik ga opnieuw kiezen, dan is letterlijk alles mogelijk. Nou oké, okay, vrijwel alles mogelijk, maar vrijwel alles is mogelijk. Maar daarvoor moeten we wel het werk doen. En, en daarvoor moeten we ons ego aan de kant schuiven. Daarvoor moeten we stoppen wat zoveel mensen doen met... Ik weet dit wel en ik ken dit al. En, en ik ben op zoek naar iets nieuws. Er is niks nieuws. Alle informatie die je nodig moet hebben, die ligt al voor je neus. Dus we moeten er simpelweg mee aan de slag gaan. En we moeten bereid zijn om door ontzettend veel weerstand heen te gaan. Want weerstandgroei eh, komt alleen maar samen met weerstand. Omdat jij door nieuwe gebieden gaat waar je nog nooit eerder bent geweest. Dus... I quit voor today. Om het zo maar te zeggen bij deze podcast. Uh, ga meer voor jezelf aan de slag. Wil je het boek bestellen? Uh, eh, kan beide boeken trouwens zijn. Fuck it, you can have it all. Kan via fuckit.wouterkleinsman.nl uh, Zoals je een game changer kan via shop.wouterkleinsman.nl Maar als je denkt van... yo, dat, dat uh, uh, yeah, onthoud ik niet. Sorry. Um, ga dan gewoon naar wouterkleinsman.nl In mijn menu staan mijn boeken. Heb je de mogelijkheid... En um, yes, ga je mee aan de slag. En als je er vragen over hebt, wat ik al zei, de community is daar. Dus voor iedereen die het boek al heeft, stel je vragen in de community. Voor de mensen die nog niet het boek heeft, je weet wat je te doen staat. Um, en ga mee aan de slag. En dan spreken jullie weer in de volgende podcast.